0: یه مغز سالم چطور در کودک ساخته میشه و به چه عواملی بستگی داره شاید این سال شما هم به عنوان والد باشه تو این قسمت از پادکست رادیو والدگری میخواییم از یک دریچه خاص به ساخته شدن مغز سالم در کودک بپردازیم و از یه عاملی صحبت کنیم که شاید کمتر در موردش حرف زده شده سلام، آرش قنواتی هستم و این قسمت دوم از پادکست رادیو والدگریه. توی هر قسمت از پادکست رادیو والدگری در مورد یه موضوعی حرف میزنیم که توی شناخت بهتر کودک و کار فرزندپروری شاید بتونه بهمون کمک کنه. اگر شما هم دردغی رشد سالم کودک و مهارت های درست رو دارید، پس با من در این پادکست همراه بشید شاید این سال هم برای شما پیش اومده که یه مغز سالم چه مغزیه؟ یا یه مغز سالم و فعال یا پیش رفته در کودک چطوری ساخته میشه؟ یا یه سآل اساسیتر من بانوان والد اصلا نقشی توی ساخته یه مغز سالم و پیش رفته برای فرزندم دارم یا نه؟ اینها سالات و موضوعاتیه که تو این قسمت قرار در حرف بزنیم از یه آملی بگیم که تأثیرش خیلی زیاده ولی کمتر در موردش حرف زده شده. اما قبل از این که بگیم یه مغز سالم چطوری در کودک وجود میاد بهتر یه مقدار در مورد مغز بدونیم اینکه چطوری کار میکنه و اصلا ساختارش چجوریه. وقتی یه نوزاد به این دنیا میاد تقریباً بیش از میلیارد سلول عصبی داره که اصطلاحاً بین سلولهای هم نورون میگن نورون ها دو تا کار اصلی دارن یکی ذخیره اطلاعات یکی انتقال اطلاعات انتقال اطلاعات به کجا به سلولهای عصبی دیگه پس نورون ها چیکار میکنن اطلاعات رو میگیرن ذخیره میکنن و انتقال میدن به سلولهای دیگه درست مثل کاری که ما میکنیم مثلا یه خبر رو میگیریم مثلا توی واتساپ یا یه اپلیکیشن دیگه خبر رو میگیریم و با دیگران هم به اشتراک میذاریم هر سلول عصبی یا نورون میتونه با بیش از ده هزار سلول عصبی دیگه ارتباط برقرار بکنه. یه تفاوتی بین سلول های عصبی با بقیه سلول های بدن هست و اونم اینه که سلول های بدن به هم چسبیدن. ولی سلول های عصبی از هم فاصله دارن. حالا چطوری با هم ارتباط برقرار میکنن؟ از طریق رشته های عصبی. حالا سوال اینه یا یه مغز سالم و پیشرفته؟ یه مغزیه که تعداد سلول‌ها و نورون‌هاش بیشتره هم آره هم نه یعنی تعداد سلولای عصبی میتونه یه نقشی توی پیشرفته بودن مغز داشته باشه ولی یه مغز ساله مغزیه که ارتباط‌های قوی و فراگیر بین سلولای عصبی و نورون‌هاش برقراره هر سلول عصبی میتونه با ده هزار سلول عصبی دیگه ارتباط برقرار کنه یعنی یک شبکه عظیم ارتباطی با چند تریلیون ارتباط و کانیکشن حالا ماجرای مغز و رشد سالمش اینه که این سلول های عصبی یا نورون ها چطور میتونن یک سیستم ارتباطی فراگیر رو بسازن گفتیم که یک نورون کارش اینه که اطلاعات رو از محیط بگیره ذخیره کنه و به بقیه سلول ها انتقال بده حالا چه سلول عصبی یا نورونی بیشتر اطلاعات میگیره؟ نورانی که بیشتر از طرف محی تحریک میشه. هر چقدر تحریک بیشتر زخیری و انتقال اطلاعات بیشتر. و این انتقال اطلاعات به سلولهای دیگه باعث میشه که رشته های عصبی بین این سلولها قوی و قوی و قوی تر بشه و اتصالات محکمی بین این سلولها برقرار بشه. یه چیز جالبی هم که اینجا باید بگم اینه که بعد از به دنیا آمدن نوزاد دیگه هیچ سلول عصبی جدیدی در مغزش به وجود نمیاد یعنی یه نوزاد همه سلول های عصبیش رو در زمان تولد ما خودش میاره حالا سوال اینه که چرا مغز کودک این همه رشد میکنه و بزرگتر میشه و حتی توی دو سالگی بیش از دو برابر وزن زمان تولدشه موضوع برمیگرده به یک سلول مغزی دیگه به اسم گلیال سلولای گلیال، کارشون مراقبت و محافظت از سلولای عصبی یا همون نورن هاست. یعنی هم بهشون غذا میرسونن هم در مقابل عوامل بیرونی و خطرناک ازشون محافظت میکنن یک کار اساسی دیگه این نو سلول در مغز ساخت یه مادهی به اسم میلین. میلین چیه؟ میلین یه مادهی با ترکیباتی مثل چربی و پروتئین که میاد دور روشته های عصبی قرار میگیره و حالت یک آیق محافظ رو براشون ایجاد میکنه مثل مثل کابلای برخ یا تلفن دیدید که یک آیق پلاستیکی فشرده و محکم دور این رشته های سیمی هست که ازشون مراقبت میکنه و چقدر که این آیق محکمتر و زخیمتر و فشرده تر باشه این سیم یا این کابل دیرتر خراب میشه و دیرتر فرسوده میشه میلین بیشتر داره کدوم رشته عصبی ساخته میشه؟ رشته های عصبی که فعالیتشون بیشتره و پیام و خبر بیشتری از تاریخشون رد و دل میشه. حالا کدوم رشته های عصبی بیشتر فعالن؟ گفتیم رشته های عصبی که نورون های اونا بیشتر از طرف محیط تحریک میشن. نورون هایی که بیشتر تحریک میشن بیشتر خبر میفرستن. کارشون بیشتر دیگه. بس ر میلی هم میاد به این رشته های عصبی میگه شما که فعال ترید من بیشتر ازتون مراقبت و محافظت میکنم مثل اینه که اپلیکیشن واتساپ بگه کاربرایی که بیشتر فعالن بیشتر خبر میگیرن و خبر انتقال میدن من خدمات بهتری به اینا میدم کارشون رو بهتر را میندازم توی روند رشد کودک بخشی از نورون ها و رشته های عصبی که فعالیتی نداشتن یا فعالیتشون خیلی خیلی کم بوده به تدریج از بین میرن و جارو برای ها و رشتهای عصبی فعال باز میکنه. که اینها فعالیتشون بیشتر باشه مثلا مغزی کودکی که در معرض آموزش موسیقی بوده آروم آروم رشتهای عصبی که با این آموزش ها شکل گرفته قوی و قوی تر میشه و توی ده یا دوازه سالیگی می بینیم که این بچه براحتی می تونیه سازی رو بزنه ولی همین کودک ممکنه یه نقاشی ساده رو هم نتونه به خوبی بکشه دلیلش پی استعداد بودن کودک در نقاشی کشیدن نیست دلیلش اینه که سلولهای مربوط به یادگیری نقاشی اونقادی که باید تحریک نشودن و اون رشته های عصبی یا شکل نگرفته یا خیلی ضعیف مونده حالا همین کودک ممکنه بره و با آموزش و یادگیری و تمرین اون رشته ها رو فعال و قوی کنه و بعد از چند سال ببینیم که می‌تونه نقاشی خیلی خوب بکشه البته اینم باید بگم که برای بعضی از عملکرده های مخص یه دوره حساس وجود داره. مثل عملکرد بینایی. مثلا اگر تا یک سال اول زندگی کودک سلول های بینایی تحریک نشن احتمالا کودک بینایی خودش رو از دست میده. یا در مورد زبان. یعنی یادگیری زبان هم یک دوره حساسی داره. یعنی اگر یک کودک در چند سال اول زندگیش در معرض آموزش هیچ گونه زبانی قرار نگیره امکنه برای همیشه توانای حرف زدن رو از دست بده. شاید شما هم داستان کودکانی رو شنیدید که در جنگل بزرگ شدن یعنی با حیوانات بودن. وقتی اینا رو پیدا کردن، رفتارهاشون بیشتر شبیه رفتارهای حیوان بود. و اینا اصلا اصلاً صحبت کنن. خیلی هم کار شد باهاشون که زبانشون رو راه بندازن ولی جز چند کلمه محدود زبان این کودکانی یک موقع شکل نگرفت چون دوره حساسش رو بزرانده بود ولی بعضی از معارت ها دوره حساس اونقدر نداره مثل همین مهارت نقاشی کشیدن یا مهارت‌های های به موسیقی یا یادگیری مهارت‌های های ورزشی که در سنین بالاتر هم کاملا امکان پذیر هست ولی خب یه مقدار ممکنه سختر باشه پس چی گفتیم؟ گفتیم که وقتی یه کودک به دنیا میاد بیش از صد میلیارد سلول عصبی یا نوران داره نوران ها هم کارشون ذخیره اطلاعات و انتقال اطلاعات به بقیه سلول ها. حالا نوران ها از چه طریق هم ارتباط برقرار میکنم؟ از طریق رشته های عصبی. هر چقدر های یک قسمت بیشتر تحریک بشن، فعالیتشون بیشتره و اطلاعاتی که انتقال میدن هم بیشتره. انتقال بیشتر اطلاعات یعنی قوی تر شدن رشته عصبی مربوطه. حالا میلین هم میاد منوان یک آیق محافظ دور رشده های عصبی فعال رو میپوشونه و ازشون حافظت میکنه. حالا به خاطر اینکه یه تصور بهتری از مرخ و کارکرد ساختارهای مختلفش با هم دیگه داشته باشیم میتونیم تشبیهش کنیم به یک شرکت یا سازمان. شرکت یا سازمانی که بخشهای مختلفش با هم در ارتباط هم. در یک ارتباط قوی، هدف اصلی این سازمان هم یا این شرکت اینه که یک محصولی رو تولید کنه و در نهایت به فروش خوب برسونه. اون محصول خوب یا فروش خوب کجا اتفاق میافته، زمانی که مجموعه اجزای این شرکت یا سازمان ارتباط منسجم و ارتباط یک پارچشون رو با هم حفظ بکنن. شما از بخش تدارکات و تولید بگیرید تا فروش بازار اگر فقط یک بخش از سازمان کارشو خوب انجام نده یا، ارتباطش رو با بقیه بخش ها کنه ممکنه کل کارکرد سازمان با مشکل مواجه بشه یعنی فقط بخش تولید خوب کار نکنه یا بخش فروش خوب کار نکنه یا اونقدر محصول با کیفیتی تولید نمیشه یا محصولی که حالا تولید شده به فروش نمیرسه و در عمل سودی هم برای شرکت وجود نداره حالا یه مغز سالم و پیشرفت مغزیه که قسمت‌های مختلفش و هم دیگه ارتباط خوبی برطرار می کنن. و یک عامل نقش کلیدی و اساسی در این یک پارچه شدن و منسجم شدن مغز داره که در ادامه بهش می وقتی از روشن مغز کودک حرف زده میشه شاید خیلی سریع از خودمون بپرسیم که خب چه آموزشی به بچم بدم یا چه اسوا بازی براش بخرم چه کلاسی بفرستمش یا چه بازی باش انجام بدم. آیا اینا حرف غلطیه؟ نه حرف غلطی نیست. و هر کدوم از این کارها یه نقشی توی رشد مغز سالم کودک داره. ولی حرفی که اینجا می بزنیم یه مقدار عمیقتر از این حرف و برمیگرده به موضوع رابطه بین والد و کودک. مغزای ما عنوان انسان مغزای به شدت ارتباطیه. یعنی چی؟ یعنی اندام اجتماعی ما مغزمونه. اندامی که تمام تلاشش اینه که جهان بیرون رو با جهان درون بتونه هماهنگ کنه. همین خاطر جوری ساخته شده که مستقیما تحت تاثیر تعاملش با مغزای دیگه باشه. البته خب این تصادفی هم نیست. یک پیامد تکاملیه که به مغز اجازه میده تحت تاثیر مغزهای دیگه باشه و نتیجهش هم میشه زندگی اجتماعی و, و همین زندگی اجتماعی بوده که نوع بشر رو تا به امروز زنده‌نگاشته و تا به این حد از توانمندی رسونده تو یک اپیزود قبلی از کتاب فرزنپروری از درون به برون حرف زدیم گفتیم که این کتاب درماده رابطه والد و کودک صحبت میکنه و خیلی مفصل به اون پرداخته این کتاب میگه چیزی که یک نقشه عصبی و یا شبکه عصبی پیچیده و گسترده رو در شکل سالمش بوجود وجود میاره ارتباط همسو هماهنگ مربوط و وابسته بین والد و کودک به ویژه توی سالهای ابتدایی زندگی کودک در مورد ارتباط همسو توی اپیزود قبلی صحبت کردیم مفصل ولی اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم ارتباط همسو و هماهنگ ارتباطیه که والد خودش رو با نیازها و خواستهای کودک هماهنگ و همسو میکنه با حالات و رفتارهای کودک خودش رو همراستا میکنه. یعنی تلاشش اینه که بفهم کودکش کیه، کودکش چه نیازهایه چه خواستایی داره و بتونه به اندازه کافی و در حد توانه خودش با این نیازها هماهنگ بشه همسو بشه و بتونه اونا رو برابرده کنه نمیسنده این کتاب یعنی کتاب فرزن پروری از درون به نگه تجربه های ارتباط همسو و هماهنگ با والد و تکرار اون هم شبکه عصبی رو به وجود میاره کانال‌های عصبی به وجود اومده رو زخیم و زخیم‌تر می‌کنه. چون وقتی یه تجربه در کانال و رشته‌های عصبی مربوط به خودش بارها و بارها و بارها تکرار میشه، مغز هم از اون حمایت می‌کنه، از این رشته‌های عصبی از این کانال‌ها حمایت می‌کنه و از اونها بیشتر مراقبت می‌کنه. از طریق همون میلین سازی که جلوتر گفتیم. هر رفتار و حالت والد توی رابطه با کودک برای مغز کودک یک تحریک محسوب میشه و در مغز کودک سبت میشه و مدارهای مغزی رو به وجود میاره و همین دلیل والدی که با نیازها و خواستهای کودکش هم آهنگه، هم هم آروم آروم داره مغز کودکش رو شکل میده و همین دلیل دوتا موضوع خیلی مهم میشه این وسط یکی نظم در رابطه است یعنی چی؟ یعنی نظم در مراقبت و رفتار والدی که نوسانات رفتاری زیادی داره خیلی نمیتونه بی ایجاد نظر بر مغز و فرزندش کمک کنه. یعنی والدی که یه بار برای مثلا ریخت و پاش غذای کودک باش میخنده و بار دیگه با عصبانیت روی او فریاد میکشه یا دعواش میکنه. حتی به داشته شستشوی کودک، خواب کودک، غذا دادن، بازی کردن، اشتیاخت نشون دادن به کنچکاوی و یادگیری های کودک شیوه برخورد با نق و ناله و گریه کردن کودک قرار با یه نظم مشخص باشه تا اونجایی که گفتن دو سال اول حتی بهتر فقط یک نفر از کودک مراقبت کنه و بیشتر کارهای اساسیش رو اون انجام بده چون بچه به رفتارا و حالتهای اون عادت میکنه و هر روز معرک های تازه و البته متضاد به مرزش وارد نمیشه چون معرک های متزاد از طرف والدین به راحتی میتونه مغز کودک رو به هم بریزه و اون مدارهای مغزی لازم که قرار به شکل منظم در مغز کودک به وجود میان ازشون جلوگیری بشه این موضوع آدم یاد زربال مسئله معروف میدازه که میگه آشپز که دوتا شد یا شور میشه یا بی نمک. حالا فرض کنید دوتا معمار با دو نقشه و ایده کاملا متفاوت همزمان بخوان روی یک ساختمون کار کنن و کارگرا و کسایی که در این ساختمون کار میکنن هر روز قرار حرف یکی از معمارا رو گوش کنن و بر مبنای کار کنن خب مشخصه که تکلیف این ساختمون چی میشه حالا مغز کودک هم ماجراش همینه نظم و ترتیب و هماهنگی والد با نیازهای کودک توی چند سال اول عامل اساسی شگیری مغز سالم و قویه میتونیم یه مغز به هم ریخته تحویل فرزندمون بدید. بعضی از بیماری های روانی و اختلالات شخصیت دقیقاً به خاطر پیام های متضاد والد شکل میگیره. شاید اسم بیماری اسکیزوفرنی رو شنیدید که شدیدترین بیماری روانیه که خود کلمه اسکیزوفرنی به معنی دوپاره شدن مغزه. یعنی مغز این آدم یک مغز منسجمی نیست. درسته که یکی از دلایل اصلی این بیماری موضوع ارثه ولی یک محیط ناسالم و روابط معیوب با والد یا والدین میتونه این بیماری بل قوره رو کاملا بل کنه یعنی والدی که امروز بابت یه رفتار کودک تشویقش میکنه، تحسینش میکنه و فردا بابت همون رفتار تنبیهش میکنه. یه روز میگه که خیلی دوستش داره عاشقشه روز بعد به خاطر یه رفتار کودک بهش میگه که از او متنفره امشب که کودک از او قصه خواسته با گرمی و عشق برای کودک قصه تعریف میکنه ولی فردا شب کودک رو شدیدا سرزنش میکنه که تو چقدر قصه میخوای خسته نشدی و این رفتارهای دوگانه یا پیامهای متضاد والد که جلوگیری میکنه از به وجود اومدن یه مغز یک پارچه و منسجم در کودک یا یه اختلال شخصیتی مثل اختلال شخصیت پارانوید یا شکاک که اعتمارا خیلی دوره برامون دیدیم، عدم اعتماد به دیگرانه که معمولا منشش هم پدر و مادر بودن. یعنی پدر و مادر و البته شاید برخی از اطرافیان اونقدر رفتارها و پیامهای متضاد به مغز این آدم در کودکی دادن که این مغز بیاعتماد شده به محیط بیرون. و خیلی از این بیماران و خیلی از کسانی که اختلال شخصیت دارن با دارو مغزشون مدیریت میشه تا مغزشون یه کارکرد خیلی معمولی داشته باشه. چون در حالت عادی این مقصوب کار نمیکنه. موضوع دو و موضوع فهم و درک و گودکه. یعنی من تلاش کنم فرزندم رو بلد باشم. یه جمعه هست که من از خیلی شنیدم و احتمالا شما هم شنیدید. که مثلا یه زن یا شوهر شکایتش اینه که این منو بلد نیست. این نمی‌دونه با من چجوری رفتار کنه. منو یاد نگرفته. حالا برای والدم خیلی مهمه که بچهش رو بلد باشه. گودکش رو بفهمه یادش بگیره که رفتارا و حالتا و احساسات متفاوتش چطوری شکل میگیرن چطوری به وجود میار تا بتونه یه رابطه همسو و هماهنگ هنگ باش کنه البته یک نکته سومی هم باید اضافه کنم و اون اینه که ساخت یک مغز سالم برای کودک از طریق فشار آوردن امکان بزیر نیست یعنی والدی که بخواد به کودکش فشار بیاره که مهارت ها رو زودتر یاد بگیره مثلا مهارت های زبانی یا کلامی مهارت های بدنی یا یادگیری یک زبان دیگه یا یادگیری ریاضی همه اینا اگر در وقت لازم خودش انجام نشه میتونه دقیقا بر عکس عمل کنه یعنی به مغز کودک فشار بیاره و به مغز آسیب بزنه چون یه مکز سالم برای کودک مکز نیست که بیشتر بلد باشه یا مهارت بیشتری داشته باشه. نه یه مغز سالم یه مغزیه که کودک باهاش راحته کودک احساس امیت داره در رابطه با محیطش و در حد توانش از اون انتظار دارن نه بیشتر و نه حتی کمتر و این مغزیه که میتونه به شکل یک پارچه و منسجم رشد کنه چی شد؟ یه بار دیگه بگیم مغز سالم ما پیشرفته مغزیه که ارتباطات بین سلولای عصبی یا نورندهاش گسترده و فراگیر رو قوی باشه هر چقدر رشته‌های عصبی که نوران ها رو به هم وصل می‌کنه بیشتر، قویتر و تر باشه، این مغز درست داره. چیزی هم که بیشتر از همه این شبکه و این مدارها و رشته‌های عصبی رو به وجود میاره و قویتر می‌کنه یک چیزه. رابطه همسو، هماهنگ، مربوط و وابسته بین والد و کودک. دویژه توی سال‌های ابتدایی رشد کودک الان چرا اینقدر میگیم سالهای اولیه؟ چون توی چند سال اول ارتباط بین سلول ها و ساخته شدن رشته های عصبی و مدارهای مغزی یه صورت عجیب غریبی داره و خیلی مهمه که یک والد یک پدر یا مادر با چی داره این ارتباط بین سلول ها یا رشته های عصبی یا مدارهای مغزی رو به وجود میاره چون مهمترین موضوع چیزیه که در این مغز ریخته میشه و مغز بر اساس چیزی که دریافت کرده از د خودش رو شکل میده و میسازه خب تا اینجا در مورد کل مغز صحبت کردیم حالا کم جزی تر بشیم و ببینیم دونیم کنره مغز چطوری کار میکنن و من نسبت به کدوم محرک ها در محیط فعال ما به عنوان انسان به دو صورت ارتباط برقرار میکنیم کلامی و غیر کلامی بر کدوم از نیمکوره مغز ما بیشتر مسئول یک نوع از ارتباطن نیمکوره راست مغز بیشتر کارش اینه که معرکه و پیام های غیر کلامی رو بگیر و پردازش کنه و نیمکوره چپ هم پیام های کلامی رو معرکه های غیر کلامی مثل چی؟ مثل ارتباط چشمی، ایما و اشاره ها، حالت های ای، لحن صدا، موسیقی کلام، حالت بدن و حتی بندی و شدت دفتارهای ما. معرکه های کلامی هم هر چیزی که به صورت کلام با واژه و کلمه انتقال پیدا می کنه. حالا جالب اینه که بیشتر ارتباطهای ما به شکل غیر کلامی انجام می تا کلامی. اول چرا فهمیدن تفاوت این دو تا نیمکوره مهمه؟ اهمیتش در اینه که کودک تو سالهای ابتدایی زندگیش به ویژه دو یا سه سال اول، بیشتر با نیمکری راست خودش با محیط ارتباط برقرار میکنه و پیام های محیط و بویژه والد میره توی نیمکورهی راستش میشینه و اونجا پردازش میشه اونجا یه معنایی بهشون داده میشه و از هر کدوم از این معناها برا کودک یک نچیجیگیری اتفاق میافته که نیاز من درک شد یا نه برطرف شد یا نه درد من کم شد یا بیشتر شد لذتی که میخواستم به من داده شد یا نه؟ مثلا اگه یه کودک آغوش پدر یا مادرش رو میخواد چه این نیاز، چه این آغوش براورده بشه یا نه در نیمکن راست مغز کودک یه نتیگیری اتفاق میفته که مامان یا بابای من درد منو کم کردن یا نه لذتی که میخواستم از طریق آغوش به من دادن یا نه؟ یه چیز جالب و نقطهی که خیلی مهمه اینه که نیمکره راست نیمکره هیجانی و احساسی ماست یعنی با هیجان و احساس کار میکنه. نتیجه‌گیری‌ای که تازه گفتیم کودک انجام می‌ده، های احساسی و هیجانی دیگه. معنی که یک کودک به یک پیام و محرک مودی میده، اینه که این پیام یا محرک که از مودی گرفته شده، چه احساس و هیجانی در من به وجود آورد؟ احساس و هیجان منفی و بعد یا مثبت و خوشایند. و که الان گرسنامه دارم گریه هم میکنم پدری مادر من چطوری دارم به من پاسخ میدن چطوری دارن نیاز منو برآورده می کنن؟ من ونی که ازشون میخوام با هم بازی بکنم با هم وقت بگذروم اینا چطوری دارم به من پاسخ میدن. همه اینا یک سری نچیهگیری و معنا در مغز کودک و به ویژه این راست مغزش به وجود میاره. احتمالا شما هم کودکانی رو دیدید که از یه نفر می ترسن. چون اون آدم رفتارهایی احتمالا با کودک داشته که احساس ترس در کودک ایجاد کرده موجب ترسش شده و چون این اتفاق چند بار برای کودک در رابطه با اون آدم افتاده یه مدار عصبی در مرقش شکل گرفته بر مبنای چی؟ بر مبنای همین احساسات منفی که کودک در رابطه با این آدم بهش دست داده حالا هر موقع که کودک این آدم رو ببینه حالا اگر این آدم کاری هم نکنه کودک ممکنه بیخراری کنه یا بزنه زیر گریه. چون فقط با دیدن این فرد اون نورنها یا اون مدارهای عصبی فعال میشن. مدارهای عصبی که بر اساس احساسات ناخوشایند یا منفی شکل گرفتن. حالا اینکه بین تجربه های احساسی منفی و مثبت، کفه کدوم یکی سنگین تره، آروم آروم نقشه عصبی مغز گودک و ویژگی های روانی و حتی رفتاریش داره شکل میگیره. و اینجاست، اینجاست که نقش ارتباط همسو و همه بین والد و کودک پر رنگ و پر رنگتر میشه. شه. به ویژه به ویژه توی سالهای ابتدایی رشد. چون توی سالهای ابتدایی کلام کودک خیلی خوب شکل نگرفته یا منطق کلامی کودک منطق کلامی خیلی قوی نیست. نتیجگیری که داره مغز کودک رو شکل میده بیشتر بر مبنای احساس و حیجامه تا کلام منطقی. و چه والد اینجا موفق داره؟ والدی که توی سالهای ابتدای زندگی فرزندش صرافت به خرج میده و تجربه هایی برای فرزندش به وجود میاره که پر از لحظات احساسی و حیجانی خوشایند و نتیجگیری های مثبته. البته البته منظور نیست که کودک قرار نیستیش دردی رو بکشه یا همه نیازاش تمام و کمال قرار رو بشه نه اصلا منظوری نیست منظور حرف اینه که اگر کودک دردی رو هم میکشه یا ناکامی رو هم تجربه میکنه که بخشی از مسیر و رشته میتونه از دلش یک معنای خوب در بیاره یه داستان خوب میتونه بر خودش بسازه که پدر و مادر من درست خیلی جاها به من میگن نه و اجازه خیلی کارا رو به من نمیدن یا بخشی از نیازها و براورده نمیکنن. ولی در بیشتر زمانها با نیازها و خوااست من هماهنگ بودن و نارا و براورده کردن. این داستان یا داستانهای خوبه که کمک میکنه به ساخته شدن یک چیز در کودک. نقشه عصبی سالم و منسجم در مغز کودک. و به قول یالوم روانشناس رنجی که برای ما یه معنایی با خودش داشته باشه اونقدر ما رو عذیت نمیکنه چیزی که شنیدید اپیزود دوم از پادکست رادیو والدگری بود که در مورد مغز سالم در کودک و یکی از راه های ساختنش صحبت کردیم. این اپیزود در آوان 1400 زبت و منتشر شد. در اپیزود بعدی در مورد نیاز کودک حرف می‌زنیم. نیاز اساسی که وقتی اونا رو بشناسیم احتمالاً بهتر بتونیم برای یه فرزن پروری موفق برنامه بریسیم. پادکست رادیو والدگری رو میتونید در بیشتر اپلیکیشن های انتشار و پخش بادکست بشنوید و یا در گوگل رادیو والدگری رو جستجو کنید و یا عضو کانال تلگرام ما با عنوان رادیو والدگری بشید. ممنون که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید و با پادکست رادیو والدگری همراهید.